0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. Essa é a aula de número 11 do nosso curso de AWS na prática. E se você perdeu as outras aulas, o link está aqui no card e também vai estar na descrição para que você possa voltar lá e ver todas as aulas, desde a criação até a publicação da sua aplicação em modo de produção, nossa, rimou demais agora, na AWS. Então fica ligado nesse vídeo aí porque hoje é dia de auto-scaling. Na aula passada a gente configurou o Load Balancer, que é uma peça essencial para que a sua aplicação seja redundante, para que ela seja escalável, para que você possa ter várias máquinas atrás na sua infraestrutura atendendo a cada requisição de usuário. Essa aula é sobre auto-scaling, então a gente vai começar pelos passinhos e vamos chegar lá na auto-escalabilidade da nossa aplicação. Vamos para a nossa tela? Então vamos lá. Eu estou aqui já na tela do EC2, se você não sabe como chegar aqui, depois de logar no seu painel da Amazon, basta clicar aqui no campinho de busca no topo, digitar EC2 e clicar no primeiro link que aparecer. Aqui eu tenho a instância que foi criada há duas aulas atrás, aquela instância que a gente criou para publicar a nossa aplicação e que na aula passada a gente colocou ela no Load Balancer. Essa mesma instância é o que a gente vai usar como modelo para poder construir o nosso auto-scaling. Então, o primeiro passo para a gente construir o nosso auto-scaling é a gente criar uma imagem dessa instância. Isso mesmo. Quando a gente criou essa instância, a gente criou ela a partir de uma imagem padrão, uma imagem limpa, seca, baseada no Amazon Linux 2. Essa instância ela é a base para você construir a sua própria instância. Então, depois que você configura, depois que você instala os aplicativos que você precisa dentro dela, você pode criar uma nova imagem dela e utilizar esta imagem imagem... Para criar instâncias ou criar clusters de instância, que é o que a gente vai fazer aqui com o Auto Scaling. Para isso, a gente vai clicar com o botão direito em cima da instância e vai lá na opção Imagem e modelos. E vai clicar no criar imagem. Aqui no Criar Imagem a gente vai colocar aqui a API. A descrição você pode preencher ou pode deixar opcional. Na opção não reinicializar, eu não vou marcar nada, porque eu quero que esse snapshot seja perfeito. Então eu vou deixar a Amazon fazer o processo natural dela. Dela, que é reinicializar e vou deixar ele criar o snapshot e a imagem juntos se você perdeu essa parte se você não sabe para que que serve cada opção dessa volte lá na aula de EC2 porque lá eu explico passo a passo exatamente quais são esses itens e para que, que cada um deles serve então volta lá. A playlist vai estar com o um link aqui na descrição, você pode voltar e assistir tudo lá. Ok? Vamos criar uma imagem. Vou lá no menu da esquerda, no item imagens, AMIs. Agora basta aguardar que ele mude de status de pending para available. Pronto. Minha imagem está disponível. Agora, o próximo passo é a gente colocar essa imagem como nosso ponto de partida para o auto-scaling. Antigamente, e eu falo antigamente até alguns meses atrás, quando você ia criar um grupo de auto-scaling, cada vez que você ia criar um grupo ou mudar a imagem que era usada nesse grupo de auto-scaling, você precisava especificar todas as configurações de novo. Mas agora a Amazon tem um recurso novo, que são os modelos de execução. Então, eu vou mostrar para vocês, já no modelo novo, como funcionam os modelos de execução, porque eles... Facilitam muito a sua vida, principalmente porque volta e meia você precisa fazer uma atualizaçãozinha naquela instância, mudar uma variável de ambiente, instalar um pacotinho novo ou atualizar os pacotes do Linux, por exemplo. E aí, quando você vai colocar ele de volta no auto-scaling, você não precisa sair escolhendo todas as configurações de novo, porque ela vai estar tá pré-configurada no modelo de execução. Então, vamos lá para a tela, vou mostrar para vocês. No menu esquerdo, lá no item Instâncias, você vai ter um item chamado Modelos de Execução. Dentro dos modelos de execução, do lado direito, clique no botão Criar Modelo de Execução. Aqui a gente vai dar um nome para ele, eu vou chamar de API. Na descrição, eu vou colocar aqui API novamente. Você pode colocar até 255 caracteres. Eu vou marcar a opção Fornecer Orientação para Auto Scaling e... Vou descer aqui agora e vou selecionar uma imagem. No nosso caso, eu quero a minha imagem de API, aquela que eu acabei de criar. Então, eu boto aqui no autocomplete e ele vai trazer a imagem da API que eu acabei de criar. Vou selecionar ela. No tipo de instância, eu vou selecionar a T2 Micro, que é aquela que está qualificada para o nível gratuito, né? para o Free Tier. E é o mesmo tamanho de instância que eu estou utilizando hoje naquela minha instância que está rodando. No par de chaves... Eu vou selecionar a minha chave. Lembre-se que essa chave vai ser adicionada automaticamente a todas as instâncias que forem criadas baseadas nesse modelo. Então, utilize uma chave que você possua, uma chave que você possa utilizar para acessar individualmente essas máquinas, caso seja necessário. Mais abaixo você tem as opções de rede, então vou deixar aqui selecionada a VPC. No grupo de segurança, todas as máquinas que forem levantadas com esse modelo vão subir com o grupo de segurança API. No item armazenamento, ele já tem aqui um armazenamento pré-configurado, baseado na imagem que eu coloquei lá para ele poder copiar, para ele poder se basear nela, então é 20 GB de HD. Mais abaixo eu tenho as opções de tags, e as opções de interface de rede. As interfaces de rede, eu vou deixar padrão. Eu vou deixar ele criar somente a interface de rede única, que é aquela padrão da instância. E nas tags, eu vou colocar a minha tag padrão, que é a tag name, e o valor, eu vou colocar API alto. para eu saber quais são as instâncias que foram criadas pelo autoscaling, e para eu conseguir diferenciar essas instâncias daquela instância padrão que eu tenho lá, daquela instância estática que eu tenho lá no meu painel. E assim eu posso ver quando o grupo de auto-scaling está subindo aquelas instâncias. Eu não vou entrar aqui no detalhes avançados, não agora nessa aula, porque aqui tem bastante opção para você poder customizar. Mas o que a gente precisa para fazer o auto-scaling básico a gente já tem. Então eu vou clicar aqui em criar modelo de execução. Modelo criado. Vou para visualização, ele está aqui. Tenho um versionamento desses modelos, que depois eu vou mostrar para vocês como incrementa essas versões. Agora nós vamos lá para baixo no nosso menu, no item Auto Scaling, e a gente vai clicar no Groups Auto Scaling. Aqui dentro a gente vai clicar no botão Criar o Grupo de Auto Scaling. Vai colocar aqui Auto Scaling API com o um nome. E no modelo de execução, vou escolher o modelo de execução que eu acabei de criar que é o API. Vejam que ele pergunta para mim qual é a versão. Como eu só tenho a versão 1, né, eu posso deixar aqui pré-configurado para ele usar sempre a última ou eu posso escolher manualmente uma delas. Eu vou colocar aqui a última versão para que eu não tenha que toda vez que eu atualizar o meu modelo, eu tenho que entrar aqui e mudar novamente. Então, atualizei meu modelo, ele vai automaticamente carregar o meu modelo mais recente sempre aqui no grupo de auto-scaling. Tanto selecionado, vou para o próximo. Na VPC, eu seleciono a VPC do inventor qualquer. Se você perdeu, volta lá na aula de VPC, onde eu ensino a criar as VPCs. Nas subredes, eu vou selecionar todas as subredes, porque para mim não interessa em qual dessas subredes ele vai criar as minhas instâncias. Eu quero disponibilidade máxima, ou seja, se uma dessas zonas aqui estiver indisponível, eu quero que ele suba a máquina aonde estiver disponível, aonde seja mais conveniente e que a minha aplicação tenha seis data centers diferentes de redundância para poder se manter no ar. Feito isso, eu vou clicar no botão próximo. Se você perdeu a aula passada, nós falamos sobre Load Balancer, e a gente criou um Load Balancer aqui dentro. Esse é o momento onde a gente coloca o Load Balancer linkado com o nosso Auto Scaling. Ou seja, toda vez que o Auto Scaling levantar uma nova máquina, ele vai automaticamente adicionar ao Load Balancer, e quem estiver acessando a minha aplicação nem vai sentir o que está acontecendo. E e se a minha aplicação estiver passando por um momento de pico, por exemplo, e ela estiver com muita lentidão ou estiver instável, quando adicionar novas máquinas, automaticamente esse tráfego vai ser balanceado para dentro dessas novas máquinas que estão sendo adicionadas ao meu cluster, e assim o meu usuário consegue navegar normalmente, ou consegue pelo menos recuperar a navegação normal de antes do pico acabar tornando a minha aplicação instável ou lenta. Então o Load Balancer é um recurso essencial para que o auto-scaling seja efetivo. Então aqui nós vamos escolher o nosso Load Balancer, clicando na opção anexar a um Load Balancer existente, depois aqui embaixo, na opção do Load Balancer, eu vou clicar nos grupos de destino e vou selecionar Target API, que é o que a gente criou lá no nosso Load Balancer. Na parte de verificação de integridade, você pode ver que ele marca como opcional. Eu posso manter a minha integridade baseada no EC2 ou eu posso utilizar o Health Check do Elastic Load Balancer para verificar se a minha instância está rodando adequadamente. Qual é a diferença dessas duas verificações de saúde da máquina? Se eu deixar ele com a verificação somente do EC2, o que o auto-scaling vai verificar é se a instância está ativa. Ou seja, se a máquina que eu criei ou que o auto-scaling criou vai estar tá lá funcionando e vai estar tá respondendo, vai estar tá ativa para a Amazon, porém, ele não vai verificar se a minha API está rodando. Quem verifica se a API está rodando é o Elastic Load Balance. Lembra que na aula passada, quando a gente configurou o Load Balancer, a gente configurou também um Health Check, um verificador de saúde, onde ele bate na minha API e verifica se o código que retorna é o código 200, dizendo que a minha aplicação está rodando. Não adianta eu ter uma instância rodando se a minha aplicação quebrou, se a minha aplicação falhou se o serviço do PM2 não está mantendo a minha API de pé, ou se alguma outra coisa aconteceu com aquela máquina e a minha aplicação simplesmente não consegue subir dentro daquele snapshot que eu criei ou dentro daquela nova configuração que eu fiz. Então, o ideal é que você utilize a verificação pelo Elastic Load Balancer para garantir que a sua aplicação esteja respondendo, não só a máquina esteja lá de pé dentro da Amazon. Feito isso, eu venho aqui e clico em Próximo. Nessa parte é onde eu escolho quais as configurações do meu cluster, ou seja, qual a capacidade desejada inicial. Qual a capacidade mínima e qual a capacidade máxima? Eu vou começar com uma instância, vou colocar a capacidade mínima, obviamente, em 1 um também. Eu não posso colocar a capacidade mínima em 3 e deixar a capacidade desejada em 1, um, porque a capacidade mínima vai puxar para 3 da mesma forma. Então, eu vou colocar aqui 1 e 1. E na minha capacidade máxima é qual é a quantidade máxima de instâncias de EC2 nesta configuração que eu quero que rode caso o meu auto-scaling pense que ele precisa subir mais máquinas e mais máquinas e mais máquinas, ou seja, um horário de pico, uma sobrecarga, um botzinho desgraçado tentando derrubar a minha aplicação, então eu posso colocar aqui um limite máximo. Posso colocar 10 instâncias, 5 instâncias, não tem problema. Eu vou colocar 5 aqui para a gente poder fazer um teste. Descendo, a gente vem para opções de escalabilidade de rastreio de destino e a gente vai informar a Amazon qual é o critério de escalabilidade, ou seja, eu quero que ele verifique, por exemplo, qual é a média de utilização da CPU, que o valor dessa média esteja abaixo de 50% e toda vez que a minha instância ultrapassar 50% de processamento de CPU médio, ele vai escalar, a minha infraestrutura, ou seja, vai criar uma nova instância dessa API. O próximo item, que é as instâncias precisam de X segundos para aquecimento antes de incluir na métrica, significa que quanto tempo a minha instância precisa para inicializar, para startar a minha aplicação e para que a coleta de métricas possa ser válida e ser avaliado se ela vai ultrapassar 50% ou não. Essa métrica é muito importante, porque se a sua aplicação demora muito tempo para levantar, você precisa estender esse número de segundos aqui que ela tem que aguardar para considerar a instância saudável ou não. Se a instância sobe rápido, mas ela permanece durante muito tempo consumindo muito processamento, principalmente aplicações em Java, tem o hábito de levantar e consumir muito recurso de CPU e memória no início, no startup. Depois, ela se otimiza e ganha performance e entra em velocidade de cruzeiro. Nesse momento, você tem que entender como a sua aplicação se comporta neste tamanho de instância. Porque quanto mais tempo a sua aplicação consumir os recursos acima de 50%, maior a probabilidade de quando ela levantar uma máquina, essa máquina saia levantando várias máquinas em sequência sem necessidade porque a Amazon vai estar tá avaliando a performance da máquina no intervalo de tempo muito curto antes da sua aplicação se aquecer e se otimizar. Então é muito importante que você entenda o comportamento da sua aplicação, principalmente no tamanho de instância que você está configurando aqui no auto scale não se esqueça que se você ainda não está inscrito, clica aqui no botãozinho, clica no sininho, porque é muito importante para a gente que você acompanhe o canal e que você vá aprendendo cada vez mais, porque esse curso não é o ponto final da AWS. Quando a gente terminar esse curso, ainda vão vir coisas fantásticas que a gente pode utilizar em Cloud Computing, principalmente a parte de publicação de aplicações serverless, que a gente vai ver mais para frente, claro, se vocês quiserem. Então deixa o um comentário aqui embaixo no vídeo, porque a gente quer saber Quais são os próximos serviços da Amazon que você quer saber mais, que você quer aprender? Eu vou deixar aqui os valores padrões de 300 segundos. E a última opção de configuração é a proteção contra redução de instâncias. Se essa opção estiver marcada, essas instâncias vão estar tá protegidas contra redução. Eu não quero que elas estejam protegidas contra redução. Eu quero que se aquela máquina não for necessária, eu quero realmente que a Amazon vá lá e mate ela o mais rápido possível para eu poder economizar din-din. Eu não quero que a minha instância fique rodando mais do que o necessário. E claro, desde que a Amazon continue respeitando aquelas métricas que eu coloquei lá em cima, de mínimo e máximo, quanto mais próximo do mínimo tiver melhor é para mim. Então vou deixar essa opção desmarcada e vou para o próximo. Aqui você pode adicionar notificações cada vez que o auto scaling sobe e desce. Essas notificações vão ser enviadas através do serviço do SNS e através do SNS você pode configurar e-mails para receber essas notificações via e-mail através de outro serviço da Amazon que é o SES. Ok? Nesse momento eu não vou configurar isso aqui, vou deixar para um próximo vídeo e vamos para o próximo. Não vou configurar tags e Vou clicar no próximo. Conferindo todos os dados do meu grupo de auto-scaling, estando tudo ok, a gente clica em criar grupo de auto-scaling. Pronto, meu grupo está criado, eu tenho zero instâncias rodando baseado nesse grupo e as configurações são de capacidade desejada 1, capacidade mínima 1, máximo 5. E ele está com o status de atualizando capacidade, ou seja, ele sabe que tem menos instâncias rodando do que o mínimo que eu pedi. E ele vai criar essas instâncias para mim aqui no EC2. Se vocês prestarem atenção, já temos uma instância aqui rodando, ela já está pendente de execução, mas para a gente testar, eu vou novamente lá no meu Load Balancer, se vocês lembram que a gente criou na aula passada, vou pegar o endereço do meu Load Balancer e a minha aplicação está rodando, mas ela está rodando baseada na instância estática, nessa instância que eu levantei manualmente. Vou clicar nela, vou dar um interromper instância e eu quero saber se essa máquina nova que subiu pelo auto-scaling vai estar tá respondendo adequadamente. A minha instância estática já foi interrompida, vou dar um refresh aqui na API e a minha API ainda está respondendo. Ó. Significa que esse tráfego aqui já está vindo para a máquina nova, porque a minha máquina estática já está parada, já não está mais respondendo. Então, eu tenho aqui minha máquina nova minha API respondendo, meu auto-scaling funcionando. Se eu vim aqui nas configurações do grupo de auto-scaling e alterar o meu grupo de auto-scaling, vou mudar a capacidade desejada para duas máquinas e a capacidade mínima para duas máquinas. Por que eu posso fazer isso? Porque em algum momento, se eu estiver me preparando para um momento de pico, por exemplo, estou me preparando para uma Black Friday, não quero que no momento em que o tráfego vim, no momento em que virar aquela pancada de gente, procurando por promoção, que a minha aplicação ainda tenha que ficar medindo o CPU e subindo, escalando e se preparando, esquentando a aplicação para poder receber o tráfego. O tráfego pode vir de uma hora para outra ou, sei lá, uma campanha de marketing. Então a gente tem uma campanha de marketing programada para ir ao ar às quatro da tarde e essa campanha vai ser baseada em mais ou menos uns 100 mil usuários eu sei que esse tráfego vai ser significativo então eu posso entrar aqui às duas da tarde ou às três da tarde colocar a quantidade mínima do meu cluster para a quantidade de máquinas que eu estimo que vai aguentar aquele tráfego que está por vir e eu já pré aqueço toda a minha infraestrutura mesmo assim mantendo a capacidade máxima maior para que se caso a quantidade de máquinas que eu coloquei não seja o suficiente quando a CPU dessas máquinas, em média, passar de 50%, então a Amazon vai adicionar mais máquinas. Mas pelo menos eu tenho um mínimo de infraestrutura para poder aguentar aquela pancada inicial do tráfego dos usuários. Então... Configurei ela aqui manual. Venho aqui embaixo, coloco atualizar. Logo que eu mudo a capacidade mínima e a desejada, a Amazon já muda o status para atualizando capacidade e aqui nas minhas instâncias EC2, logo eu vou ver uma nova instância surgindo aqui na listagem. Pronto, já apareceu. Ela está com status de pendente, mas é porque a Amazon está alocando ela. O ideal para você trabalhar numa infraestrutura cloud é você ter redundância, ou seja, depender de uma única máquina, assim como depender de de um único processo dentro dessa máquina é bobagem. Você está em cloud. O objetivo de você estar tá aqui dentro é você ter redundância, você ter confiança da sua infraestrutura. Ou seja, a resiliência dela é essencial pelo fato de você estar tá em cloud. Então, o mínimo que você tem que ter aqui de máquinas para você ter uma infraestrutura confiável são duas máquinas. Para isso, se a sua aplicação tem a capacidade de rodar numa máquina com poucos recursos, o ideal é que você utilize a menor máquina possível para suportar a sua aplicação de forma estável e utilize mais instâncias. Ao invés de você subir, por exemplo, uma instância large com quatro processos de API rodando dentro dela, você pode subir duas instâncias isoladas small com dois processos dentro de cada instância. Com isso, você tem redundância de máquina e redundância dos processos. Assim você tem mais confiabilidade na sua infraestrutura. Se uma máquina der crash, a Amazon sobe outra, mas nesse meio tempo enquanto ela tá subindo outra instância, sua aplicação ainda tá de pé. Pode estar tá mais lenta, porque todo o tráfego vai estar tá batendo dentro de uma máquina só. Porém, ela não vai estar tá fora do ar. Então quando a Amazon repõe a segunda máquina, automaticamente entra no Load Balance e pronto, sua aplicação está salva. E ela não saiu do ar nem um segundinho. E como eu falei para vocês, a gente ainda tem uma outra opção, que é quando a gente faz uma atualização na instância em si, e a gente precisa, por exemplo, trocar uma variável de ambiente que é salvo dentro da instância, ela não vai ser comitada no Git, por exemplo, versionada no Git por uma questão de segurança. Então quando eu crio alguma coisa nova dentro daquela máquina, ou eu altero o ambiente, ou eu instalo um novo serviço, um Next, um banco de dados, seja lá o que for, de forma que eu precise de um novo snapshot daquela máquina, de uma nova imagem criada dela, e aquela nova imagem precisa ser colocada dentro do grupo de auto scaling para que as máquinas novas criadas sigam aquele padrão, eu preciso atualizar os meus modelos de execução. Então, eu vou criar aqui uma nova imagem e vou criar uma nova versão do modelo de execução para vocês verem como é que é. Então, para criar essa nova imagem, vou novamente lá na minha API. Eu não preciso mudar ela, basta eu criar uma nova imagem. Então, mesmo procedimento. Botão direito, imagens e modelos, criar imagem. E vou criar aqui uma API V3. Coloco aqui na descrição também. Crio a imagem. Vou lá nas minhas imagens e aguardo mudar o status para Available. Enquanto ele está gerando aqui a minha imagem vou lembrar você que toda segunda-feira a gente tem vídeos aqui no canal falando sobre vida de ti sobre arquitetura e sobre um monte de outros assuntos legais que vão de programação a iot e um monte de outras coisas que você pode aprender também e você pode se divertir bastante e não esquece de deixar o likezinho aqui embaixo no vídeo e deixar o seu comentário para falar para gente o que, que você está achando dessa aula e se ela está sendo útil para você. E claro, não esquece de compartilhar esse vídeo. Quanto mais gente no seu círculo estiver estudando o Amazon, mais pessoas você vai ter para poder trocar ideias e experiências. Olha lá, terminou. Vamos ver. Estou com a minha API V3 aqui gerada. Vou lá nos meus modelos de execução. Clico em cima do meu modelo de execução API. E vou lá no menu ações, do lado direito superior. Clico na opção modificar modelo ou criar nova versão, entre parênteses. Todas as outras configurações que eu já tinha colocado antes estão aqui pré-configuradas. Nada mudou. Está tudo exatamente igual. Lógico que eu posso alterar. Se eu quiser chegar aqui e mudar o tipo de instância, eu mudo, crio uma nova versão com um tipo de instância diferente. Mas o que eu quero mudar é a minha AMI, ou seja, a imagem que eu acabei de gerar. Então eu vou procurar ela aqui, API, e vou clicar aqui na minha API V3, que é a imagem que eu acabei de criar. Aqui no nome, na descrição da versão, eu vou colocar aqui API V3, que vai aparecer para mim lá na listagem de versões depois e vai me ajudar a identificar que versão é essa. Eu posso colocar aqui o que eu quiser, inclusive comentários do tipo bug fix ou nova variável de ambiente. Não importa, você pode usar esse campo da maneira que você achar melhor. Feita a alteração, venho aqui em criar nova versão. Pronto, criou a nova versão. Vejam que aqui eu tenho a versão padrão, que está como a versão 1, e a versão mais recente a 2. Ou seja, eu tenho uma versão mais recente, porém... A versão default que vai ser utilizada para esse modelo ainda é a 1. Para a gente alterar, a gente vai precisar vir aqui no menu ações da parte inferior e clicar no item definir versão padrão. Na lista de versões do modelo, eu clico e seleciono a versão 2 que tá aqui a descriçãozinha dela que eu coloquei lá. O API V3. Essa é a descrição que eu coloquei lá, tá, gente? Então, se você tiver colocado lá alteração de variável de ambiente, o que você, bug fixo, o que você quiser, vai estar tá aqui nessa descriçãozinha que é para ficar fácil de identificar. Clico nela e clico definir como padrão. Pronto. Agora, o que acontece aqui é que as instâncias que já estão rodando ainda estão rodando utilizando a versão 1. Ela não está utilizando a versão 2, elas já estavam aqui antes. O que você pode fazer para acelerar o processo de substituição é selecionar uma instância por vez, clicar com o botão direito e clicar em encerrar a instância, confirma. Fazendo isso, automaticamente o auto-scaling vai identificar que há uma falta de máquina aqui. Ou seja, você só tem uma máquina sendo executada, sendo que esse grupo deveria ter duas máquinas executando. E ele vai subir uma máquina já na versão 2, na versão atualizada. Quando essa versão nova estiver aqui atualizada, você mata a segunda instância e automaticamente ela vai colocar essa segunda instância aqui. Outra maneira de você fazer esse processo é você fazendo escala para cima e para baixo. Ou seja, se você tem duas máquinas rodando e você mudar a quantidade mínima de máquina para quatro, duas máquinas novas vão ser adicionadas ao seu cluster já configuradas a partir do modelo de execução novo. E quando você reduzir novamente para 2, essas instâncias novas permanecem e as instâncias que são removidas são as instâncias mais antigas, mantendo o seu cluster mais fresquinho e com todas as configurações novas de uma vez só. Aqui no nosso painel, a gente pode ver que já tem uma instância com status pendente aqui subindo e ela já mudou o status para executando. Então eu sei que eu tenho uma máquina nova já na configuração nova rodando aqui dentro e provavelmente ela já está respondendo pela minha API. Agora eu posso remover essa segunda máquina e deixar que a Amazon suba uma segunda máquina para fazer a redundância ou eu posso ir lá no meu grupo de auto Scale novamente editar, mudar a capacidade desejada para um e a mínima para um de novo. Fazendo isso, a Amazon vai remover a instância mais antiga mas, mais uma vez, lembrando que se você está utilizando o cloud, você está utilizando o cloud por várias razões. Economia de dinheiro, performance, segurança e escalabilidade. Não faz muito sentido você estar tá em cloud e não ter redundância. Então procure sempre escalonar a sua infraestrutura baseado em redundância, sempre tendo no mínimo duas máquinas para poder rodar uma aplicação ou para cada aplicação. Assim, se uma falhar, você tem a outra para poder suprir o seu tráfego, ok? Galera, por hoje é isso que eu tenho para falar sobre auto-scaling. Se você quer saber mais alguma coisa sobre auto-scaling que eu não falei aqui, deixe suas dúvidas aqui no comentário que eu vou responder. Ou se for uma coisa mais complexa que eu precisar fazer um vídeo, eu faço um vídeo e coloco aqui no canal para poder sanar as suas dúvidas. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e eu vou deixar dois videozinhos aqui na tela para você não escapar do canal. Valeu, muito obrigado e até a próxima.